Olá, querida Penélope, como você está? Eu sou a Laís Vidal, estou aqui com a minha amiga Rapuque Marinho. Nós vamos falar sobre o filme O Amor Chega Suavemente. Esse filme que ele foi baseado num livro da Janet Woke, né, de mesmo nome. E é uma saga, né, esse é o primeiro do, dos filmes da saga. Olá, queridas Penélopes, isso aí, olha... Assim que vi, já me apaixonei, porque que história belíssima, né? Não conhecia, eu não conhecia, foi indicação da Thaís, né? Uhum. E é uma daquelas séries, assim, que você começa a ver e tá tudo muito feliz e do nada, tudo, né, vira de pernas pro ar. Sim, eu conheço essa série há muitos anos, eu acho que foi até a Camila Badi que falou dela pra gente a primeira vez. E quando eu descobri ela, até meu pai assistiu. Meu pai assistiu oh. a série, a saga toda. Que <risos> ele gostou, ele adorava assistir. Ele assistiu sozinho, tá? Ele não assistiu com a gente, ele assistiu sozinho. De tão bonitinha que é, né? De, pela lição que traz aquele filme mesmo. Uhum. É, basicamente assim, pra quem ainda não viu a, a história, ela conta a vida da Mary. Ela é uma mulher que está viajando com o esposo dela, o Arun. E eles estão viajando em direção ao oeste. Né? Eles estão nos Estados Unidos, ali, mais ou menos no ano de 1800. E eles estão felizes, recém-casados, indo para um lugar novo. Construir tudo de maravilhoso. Construir a casa deles. Quando eles chegam no terreno, finalmente, é uma cena muito bonita, né? Porque eles olham aquilo tudo. Eles sabem que a, a casa deles vai ser de um jeito. Eles começam a projetar tudo aquilo. E a gente fica entusiasmado, né? falando, caramba, são, é um casal jovem e eles vão construir a vida ali. E a gente é levado por esse entusiasmo deles e começa a acompanhar a história. Mas, basicamente, num determinado momento, né, o Aron vai buscar um cavalo e acontece um acidente. Né? Ele cai do cavalo e acaba morrendo. Então, a personagem principal sofre aquele baque de né, estar numa terra estranha, totalmente desconhecida, sem teto, sem nada e não sabe o que fazer. Então, é, os primeiros minutos é, são muito intrigantes porque a gente é levado numa esperança, no impulso de ver eles se realizarem de uma hora para outra, tudo é tirado da gente, acabou. Não vai ter mais casa, não vai ter mais família ali, né? É, é, me chamou muita atenção essa coisa do trágico, porque a gente sempre, né? A gente vai vivendo a nossa vida aqui, normal, é tudo muito mais tranquilo pra gente, né? Assim, claro que hoje em dia nós temos adversidades que são completamente diferentes, né? Meu noivo não vai correr o risco de cair de cavalo. Mas a, a coisa que mais chama atenção ali, que mais bate, é assim: olha, você não tem controle de nada. Uhum. É, a vida, ela é frágil. E você não sabe o que te, o homem te reserva. Sim. É, é, é bem interessante pensar nessa parte, né? Como eles chegam cheios de sonhos. E eu acho que toda, toda moça se coloca no lugar dela, né? De imaginar aquilo, de pensar como vai ser a vida dela, né? Os primeiros dias do casamento, o amor, você encontrou a pessoa certa, você, você vai acompanhando. Por mais que você não esteja num relacionamento, por mais que você já seja mais velha, já esteja muitos anos, você vive aquela aventura da juventude. Né? Eles uhum. estão ali vivendo aquele momento, os dois juntos estão vivendo um sonho. 
E, e é algo que empolga qualquer pessoa. Qualquer pessoa ficaria feliz de ver um casal, um, um casal recém-casado, feliz e planejando uma vida juntos. Então, quando acontece aquilo com o Aaron, acho que é, e quando acontece isso com ele, ele, eu lembro exatamente a, a, a forma que eu lidei na primeira vez que eu assisti, e depois ah. quando eu assisti de novo, foi exatamente do mesmo jeito. Quando ele cai do cavalo e bate a cabeça, eu falo, ah, não. não Mano. Não, 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 não é possível, não. Pa pode parar, pode parar. Porque, assim, como a gente se sente a Marley, a gente se coloca no lugar dela, eu fico pensando, né? Imagina você todos aqueles sonhos. Todos... Porque você falou, tá, ele, o, o, o seu noivo, o um namorado, ele não pode cair num cavalo, mas ele pode né, morrer a qualquer momento, pode jeito. acontecer qualquer coisa com ele. E aí, o que, que você faz? Né? Então, é muito fácil se colocar no lugar dela, porque a gente tem essa... Essa questão, principalmente ela que era tão dependente dela, precisava muito dele para tudo. E, e se passar por aquela situação de perder tudo mesmo. É, uma coisa interessante ali é os livros que ela traz, né? Como, uhum. como a literatura, antigamente, acho que não tão antigamente, mas os personagens, as, os autores, eles gostam muito de falar de personagens que tinham livros, de... Esse tipo de coisa para mostrar como era algo importante, né? O, o marido, ele deixou todos os... Deixou alimento, deixou de trazer alimento para agradar a esposa e trazer os livros que ela queria. Então, ela traz todo aquele carregamento de livros. E, e aquilo... E a Mari, ela se formou muito por aqueles livros. Ao longo ali da história, a gente vai vendo como só livros, só os livros não vão ajudar você... Ao... A viver a vida, né? Não é assim. Então, ela tinha lá todos os livros, não sei o que, que ela lia, mas mesmo todos aqueles livros não prepararam ela para viver a situação que ela vi é, iria viver a partir daquele momento. É verdade, é verdade. Depois que passa né, esse, esse período de luto dela, os, as pessoas que até são conhecidas vão lá tentar aconselhar, explicar, porque ainda tem uma outra questão. O pastor, pelo que parece, ele precisava, ele precisava ir embora, né? ele não ia ficar por muito tempo ali. Então, era necessário. Se fosse necessário fazer o velório logo do Eron, tinha que ser decidido naquele momento. Então, ela vai, né? como, como ela, do jeito que ela estava. E naquele momento, depois de velar o, o marido, começa a chover. E aí aparece um outro personagem ali, né? Que é o Clark. E ele, ele se aproxima no meio da chuva, né? Então, quando a gente olha para essa chuva, né? A gente imagina a adversidade que ela tá vivendo ali. E o Clark vira para ela e diz, olha, eu sei que não é um bom momento, né? Mas eu tenho uma filha e uma casa, né? E, e eu preciso que a minha filha tenha uma mãe. Eu preciso que alguém cuide dela. E você precisa de uma casa. Então, ele oferece para ela a oportunidade dela se casar com ele. Só que teria que ser né, para ontem, porque o pastor já está indo embora. E aí, depois, ele só voltaria na outra estação. Então, a Mary se viu ali num, meio que num, numa sinuca de bico. né? Ou ela 
ficava ali chorando as pitangas, sem saber o que fazer, se voltava para casa, mas né, não tinha essa possibilidade de voltar naquele momento. Ou ela aceitava esse compromisso de ir para casa de um desconhecido, que ela nunca ouviu falar, mas ia ter um teto. E ela olha para aquilo tudo, parecendo um grande absurdo. Vocês imaginem a confusão que estava a cabeça dela naquele momento. Mas, no fim das contas, ela aceita. Né? Uhum. Então, é, 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 quando a gente pensa nisso né, objetivamente, parece muito absurdo. Ela está indo para a casa de um estranho. Mas, bem, ela não tinha saída. Né? Então, uhum. o que, para o início, parece meio que uma coisa totalmente desesperada... Né, a gente vai vendo que tudo isso, toda essa abertura, toda essa possibilidade dela se casar com o parque, vai abrindo outras coisas, outras dimensões na vida dela. Uhum. É, é de pensar também né, qual a importância do matrimônio né, naquela época. Uhum. Então tinha que ser diante do pastor, a gente teria que fazer as coisas certinhas, mesmo que não fosse um casamento de verdade. Né? Era só uma fachada, alguma forma de você mostrar para as outras pessoas que, que os dois estão casados mesmo, né? não são um homem e uma mulher morando juntos, porque poderia né? ele trazer ela para morar lá e, e ela ficar cuidando da menina, mas ia ter todo o falatório da época. Então, todo o uhum. respeito né? pela situação. Para resguardar a situação dela também. Né? Exatamente, exatamente. Eu até me lembrei de uma história de um casal de santos que eles eram, eles eram muito amigos, muito amigos, e eles construíram um convento, um mosteiro juntos, eu não me lembro. Ela cuidava da parte, de uma parte, e ele cuidava de outra. E os dois eram muito amigos, então eles construíram tudo juntos, eles trabalhavam juntos, eles conversavam muito juntos, uhum. só que a, as pessoas falavam muito a respeito. Olha, esses dois aí. E os dois eram celibatários, os dois escolheram viver uma vida de castidade e de celibato mesmo, né? E, uhum. e as pessoas falando, falando o tempo inteiro. Foi quando ele foi conversar com o padre, com o padre, né, para falar assim, olha, eu vou ter que mandar, ou eu vou ter que ir embora, ou eu vou ter que mandá-la embora, porque não dá para a gente ficar junto, porque as pessoas não param de comentar. Bom, daí o padre assim, mas vocês não são tão amigos? Vocês não estão o tempo inteiro juntos? Por que, que vocês não se casam? E daí as pessoas param de falar. Né? E, e foi isso que eles fizeram. Eles se casaram, continuaram, viveram um casamento de Josefine. Né? Não tiveram uhum. relações ali. Mas foi uma maneira, à época, para as pessoas pararem de falar a respeito. E, e aqui o que o... O Clark faz é um pouco disso também, né? Para trazer essa mulher para perto, para cuidar, para ajudar com a filha, para ser uma referência é, feminina para uhum. a filha dele, mas para parar com comentários, né? Para ser algo de respeito pro, para os dois, né? Uhum. E, e quando a Marty ela vai para casa dele, é é bem, você consegue acompanhar bastante como é o luto, né? Como funciona o luto. E uhum. então, imagina, né? Ela perdeu o homem que ela mais amava, né? De uma maneira trágica. É, ela estava num lugar que ela não conhecia ninguém, longe da família dela, com impossibilitada de voltar para casa. E a única alternativa dela era casar com um estranho. 
com uma menina que não gostava dela. A menina, a filha dele não gostava dela. E, meu Deus, o que vida é essa? Então ela ficava o dia inteiro dormindo. Ela só dormia, ela só dormia, ela só dormia. Que era a única forma que ela tinha de fugir. Fugir um pouco da realidade. É, deitar e muita é gente... É um nível de tristeza, né? Muito grande. É, e é uma forma, assim, de fugir mesmo da realidade. Né? Então ela comia e dormia. Porque... Ela não queria ver a vida dela mais sem o Aaron, né? Me imaginar ter que viver sem ele deve, deve ser uma dor imensa. Então, é, a, a Mardi, ela tem. Ela, no começo ali, né? Dá pra entender, ela não tava nem tentando. Uhum. É, ele chamou ela pra ser mãe da, da filha dele, mas, mas ela não queria. Né? Mas assim, <risos> a graças para a Deus. Aí... Se a gente para aí, a gente fica, olha, isso não vai dar certo. <risos> Exatamente. Não vai dar certo. Exatamente. Eu falei assim, não, essa mulher ela não vai fazer nada, ela vai ficar aí. Só que o Clark, ele é uma pessoa tão boa, tão madura, que ela, ele fala para a filha, olha, ela vai ficar bem. Sabe, ele sabe que uma hora ela vai entender que aconteceu, a realidade é essa, né? Infelizmente, ele se foi. É o fim de uma jornada, como mesmo fala no filme. É o fim de uma jornada, mas é o início de outra. E a vida continua de alguma forma, né? É só a vida acontecendo, como a gente gosta bastante de falar, né? É a vida acontecendo. E, infelizmente, aconteceu dessa maneira. E... Mas o Clark, ele é essa pessoa... Ela, ele é essa figura masculina que, que dá essa segurança. Bom, no seu tempo, quando você quiser, eu vou esperar. Né? Não tem problema nenhum. É, ele é muito, muito austero, né? ele é muito confiante. E, é, num primeiro momento a gente acha até confuso, né? Como, como ele tem tanta certeza né? que vai sarar? Uhum. E aí quando a gente começa a conhecer a história dele, que ele perdeu a esposa também, né? e que a, a, a Missy e a filha dele é tão novinha e trabalha muito, a gente começa a ver. Quem é o Clark? Ele era o, o pai que, assim, ele fez tudo o que pôde, mas ele tem uma coisa muito legal, que, assim, ele sabia que haviam coisas que ele não podia dar para a filha dele, né? Ele sabia uhum. que tinha coisas que só uma mãe podia transmitir para a filha. Então, é, o pedido dele foi, assim, de um modo, oferecer caridade para Mary, mas, por outro lado, né, tentar sanar isso da filha dele. Sim. E, então, é, a partir daí, ele começa... Ele até faz um, um trato né, com a Mary falando... Bem, é, no fim, eu acho que, se não me engano, sei lá... Depois do Natal, você vai embora. Alguma coisa assim, né? Isso. Era na primavera. Por... Era na é, primavera. Isso. Você vai ficar por um tempo aqui em casa, né? E você vai ajudar a minha filha, né? Ajuda ela aí no trabalho. Né? Mas a Mary, assim... Ela foi, mas ela não sabia exatamente o que era para ela fazer. Então, as duas começam a conviver ali, né? Depois que a Mary supera esse período mais triste, mais abatido. E é muito engraçado. É muito engraçado porque, assim, a Missy é aquela criança que não para. Ela só trabalha. Sei lá, deve ser criança colérica. <risos> Eu acho que ela é. Meu, ela trabalha e ela vai dar comida pro porco e volta, entendeu? Só que, né, uma... Para formar uma mulher mesmo, né? uma menina ela precisa de outras coisas. Ela precisa 
dessa, de perceber a outra mulher. Eu me lembro do Ícaro de Carvalho falando uma vez, né, o pessoal é, zoando assim, né, falando, gente, ela vinha, como pode, faz caras e bocas assim, né, ela já tem o jeitinho dela. E eu falo, vocês não percebem, mas a, a mulher, né, a, a menina, ela olha as mulheres que estão em volta e ela copia. Olha só que loucura, né? Porque quando a gente está vendo a criança ali, você fala, ah, é natural dela. Não, mas não é. Ela viu em algum lugar, né? Aquela postura, um olhar, uma nuance, uma palavra, né? Então, a, a, a mulher, né? Desde pequenininha, a criança, a menina vai captando tudo aquilo e tudo aquilo vai fazendo parte de quem ela é. Então, a Miss uhum. não tinha essa referência. A mãe dela já tinha morrido há muito tempo. Então, a Mary vem para fazer essa posição. Mas, por outro lado, é muito engraçado porque né, a Mary conhece muitos livros, ela tem consciência das coisas né, é, teóricas, mas quando ela vê a Missy trabalhando, ela se dá conta de que ela não sabe muita coisa. Né? Uhum. Uma frase da Missy que ela fala assim, né, como pode você ser tão velho e não saber fazer nada? <risos> é muito engraçado. As mulheres de hoje, né? Exatamente. Eu pensei em mim. Eu falei assim, imagina se a Nis conhecesse feijão. eu. Mas, conhece o nosso feijão, gente. E assim, a gente ri para não chorar, né? Porque no fim das contas a gente sabe que isso é uma deficiência nossa, né? Porque uhum. não adianta nada a gente ler muitos livros, né? Estudar sobre a feminilidade que eu não sei servir a quem eu amo nas coisas práticas, né? Uhum. É... A... Voltando, assim, ao que você falou do Clark, né? Eu pensei, assim, o tanto de amor que aquele homem tinha pela filha, né? Então, tudo, toda gentileza, porque ele era tão gentil com a Mari, era porque, porque ele amava muito a filha. Então, a, a paciência que ele tinha era uma devoção à filha, primeiramente. Né? Ele devia isso a ela. Daí tem todas essas cenas mesmo, da, das duas lá. A, a, a Anice ensinando ela a tirar leite. Mas é que essas mãos congeladas, com essas mãos geladas aí, ela, vai, ela não vai soltar leite nenhum. E eu fiquei pensando, nossa, é verdade, né? Imagina você lá com a mão congelando, pegando na tetinha da vaca. A vaca deve olhar e falar assim, o que, que você está fazendo comigo? Você está me judiando? <risos> e assim, meu Deus, daí né, a, Mar, a Nice vai lá e tira o leite da vaca com uma facilidade imensa. E assim, gente, isso não faz tanto tempo assim que as mulheres faziam isso. Minha avó fazia isso, minhas tias chegaram a fazer isso, né? Minhas tias que têm 40 anos, então quer dizer que não, não é tão distante assim, não é tão distante da gente. Só que hoje, se, a gente, se aparecer uma vaca na nossa frente, eu não, não sei nem o que, que eu faço. Eu fico com medo. <risos> né? é Ela vai me matar, não sei. Né? Hoje eu fico, eu fico encantada com o um cavalo. Eu saio né, caminhar por aqui perto da minha casa e tem muito cavalo aqui perto. Uhum. E eu fico ali. E, e eu e minha irmã, a gente ficou umas quatro ou cinco vezes ensaiando de tocar no cavalo, porque a gente não, não tinha coragem de tocar, porque a gente tinha medo do cavalo morder a gente. Então a gente ensaiava. Daí tinha uma hora que eu pegava a manga, eu só pegava a manga da minha camiseta, da minha, da minha blusa, e tipo, passava a manga no cavalo, para que se ele mordesse, ele mordia a manga. 
<risos> e eu fiquei várias vezes, até eu perceber, é. daí eu comecei a perguntar pro meu pai, eu falei, pai, né, meu pai viveu no sítio, eu falei, pai, que, 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 como que eu sei que o cavalo tá bravo? Daí ele falou, não, se o cavalo tá bravo, ele começa a dar sinais, ele começa a fazer barulho, ele começa a... Relinchar. A, é, relinchar, ele faz aquele... Aquela coisa com a pata, raspar a pata no chão. Eu não sei como chama aquilo. <risos> e daí ele começa a fazer Mas isso. É então, ele dá um sinal. E daí, uhum. sabe? Nossa, quando ele falou isso, foi uma libertação. Porque daí sim, a gente começou a passar a mão no cavalo. Só uhum. que o cavalo, ele só deixa você passar a mão se você dá comida pra ele. Se você, se você quer passar a mão só pra passar a mão, o bicho sai de perto. Eu falo, não, não quero carinho, não. Eu quero comida. Interesseiro. <risos> então, assim, são todas as coisas que eu percebo quanto afastada da natureza, né? Afastada da realidade. Porque isso é realidade. A, a gente tá acostumado com o leite vindo na, na, na geladeira prontinho ali, né? Que dura, dura um ano ainda o leite. Não sei como eles fazem aquilo. E assim, a gente acha super normal isso. Não, existe toda uma realidade, né? As pessoas pararam de olhar a natureza, pararam de entender o que está acontecendo. Foi o que a gente falou nos outros hangouts, as pessoas não entendem mais porque elas estão grávidas, né? Fiquei surpresa quando isso aconteceu, engravidei sem querer. Como que alguém engravida sem querer, né? É a dificuldade, né? Do, da, da a causa e consequência, você comete o ato, mas você não, não, não linka com a consequência imediata. Aí você percebe que você não tá, você não tá instalado. Sim. E a Marley é uma pessoa daquela época, então não quer dizer que não é a gente é de... não, ela vivia naquela época e ela já estava afastada dessa realidade. Talvez por ficar tanto nos livros. Né? Provavelmente ela era uma moça de uma boa família, recebeu uma boa educação. E viveu ali nos livros. Nos livros, nos livros, nos livros. E os livros, eles nos ajudam? Com certeza. Tanto que quando ele, ela com, começa a mostrar a beleza da literatura para Nice, ela mostra para Nice que, olha, dá para você sair desse mundo. Tá? Tipo assim, ó, essa realidade, temos que enfrentar a realidade como ela é. Mas existe um mundo que a gente não, nunca viveu, a gente nunca conheceu. A gente pode ser uma princesa, a gente pode ser um guerreiro, a gente pode ser quem a gente quiser quando a gente está dentro de um livro. Né? É muito bom. Esse equilíbrio ele é muito importante. A gente vê ali uma, a Mari, então, totalmente instala, é, dentro da ficção, dentro do, da, dali dos sonhos dela. A do... teoria. Exatamente. Ela tinha a teoria do, do quando ela vê o gambá. Não, porque o gambá, ele só, Gente. Ele só solta o fedor quando ele se sente ameaçado. Me vi, aí, me vi, porque... aí, a... aí a Anice olha e fala assim, bom, você pode ter lido isso, mas eu vou ficar eu aqui. <risos> né? Pode isso ter é a teoria legal. que você quiser. Né? Então... Você tem a teoria, tá, o gambá, realmente, quando ele se sente ameaçado, o gambá faz. Mas tá, como que é lidar com o gambá de verdade? Você sabe fazer isso? É. Isso é muito legal, é muito legal, porque assim, às vezes a gente, né, vai, mas como que eu resolvo isso? Como que eu faço aquilo? E a pessoa, às vezes, né, principalmente hoje em dia, né, o, o, o homem de hoje, a mulher de hoje, se pega muito à teoria, 
se pega muito ao, né, ao científico, ao, ao, o doutor disse. E não olha, a pessoa não olha para a realidade, porque ela já está tão habituada ao conceito, né? Porque o conceito é mais bonito, o conceito é mais seguro, uhum. né? Porque eu não preciso me testar, eu não preciso ver né, se, se, se o gambá vai ou não vai né, me atacar. Né? Uhum. O conceito é mais seguro, então eu, eu me armo de tudo isso. Qual é o problema? Porque quanto mais você vai se embrenhando nisso, você acaba criando uma série de ilusões, porque você vai dando o nome errado para as coisas e você vai se afastando do que é real. Né? Uhum. Passa aqui por outro lado. A Missy, né? se você só tem a vida prática mas você não, não consegue inteligir, né? Você, você olha a vida prática, mas você não reflete a respeito dela, você vai ficando como um bicho, né? Uhum. Aquele início da missa, né? A gente pode dizer que, que é, é, reage agressivamente a tudo, Sim. né? Você não reflete, né? Essa ação pode gerar outra coisa que pode gerar, entendeu? Então, não é ou um ou outro, né? É o meio ali, é o, é o equilíbrio. O, o, não é um anula o outro, mas esses dois universos existem. O homem é corpo, alma e espírito. Então, é necessário esse equilíbrio para que a gente comece a se realizar. Né? A gente, claro que a gente não precisa saber tudo na prática, né? saber todas as coisas. Né? Todos, nem saber nem vamos fazer... conseguir. Não dá. Não somos Salomão, como diz o professor Guru, <risos> como diz Lady <risos> Mas, olha, né, o, o, o básico né, de um ser humano para ele tocar a realidade, para ele entender como funciona a vida, né, isso a gente tem que dominar. É nosso dever. Uhum. Sim, eu, eu, eu vi uma aula do professor Olavo que ele fala disso, né, que, que a realidade, às vezes a gente vai ter que descobrir as coisas por arriscando, né? Vai lá, se arrisca e descobre. E esse é um, ele fala, né, que é uma das melhores, umas maneiras mais eficientes de você conhecer as coisas. Você arriscando. Então você vai lá e você põe a cara a tapa e você é, essa é a melhor maneira de você adquirir experiência. Só que essa é a maneira que ca pode causar mais consequências ruins para você. E quando o Olá falou aquilo, eu fiquei pensando assim, pois é, né? Quantas, quantas e quantas vezes meu anjo da guarda não ficou muito nervoso comigo, porque eu falo, tem dia que eu falo assim, bom, eu quero fazer um caminho diferente. Eu gosto de observar flores, eu gosto de observar as pessoas, eu gosto muito de andar observando as coisas ao meu redor, né? E quando eu faço sempre o mesmo caminho, fica meio viciado. Então eu quero não, eu quero um lugar diferente. Só que isso, isso eu posso fazer na minha cidade, que eu já conheço. Só que quando você está, sei lá, né, em Roma, você não deve fazer isso. Porque você vai se perder. E daí eu, graças a Deus, né, eu tinha o um celular na época, daí eu ficava jogando no, no Street View, porque eu me perdia a todo momento. Então, hum. essa coisa assim de meio de arriscar é uma forma de você descobrir as coisas que foi a Mari, ela acabou fazendo lá com o Gambá, e inclusive quando ela foi matar o frango, né? Quando ah. ela foi cozinhar o frango, ela olhou a galinha, ela não fazia a menor ideia do que ela tinha que fazer com a galinha, mas 
ela precisava daquela experiência, ela precisava se testar, ela precisava. Né? Uhum. Podia ser que daquilo saísse uma consequência ruim, podia ser que ela, sei lá, né, com, aquela, com aquele machado, eu já, eu já ficava imaginando arrancando meu próprio braço. <risos> né? Eu não consigo imaginar sair nada de bom <risos> Mas, bom, ela arriscou, é, poderia ter saído uma consequência ruim, mas não. Ela foi, fez, matou aquela galinha, cozinhou ela, né, fez ela fritinha. E, e ali, aos poucos que ela foi se arriscando naquilo, o Clark foi vendo que, bom, finalmente ela despertou, né? Porque ela estava esse tempo inteiro meio que lutando contra as coisas, cozinhava sempre as panquecas lá, sempre a mesma coisa, porque era o que eu sei fazer, não vou arriscar mais do que isso, não vou sair disso. Mas, às vezes, você precisa né, dessa, dessa coragem de fazer algo diferente. Né? É. Até nas, nessas pequenas coisas. Né? Quando o, a gente vê o pessoal falando, né, busque a, a bravura, não a segurança. Os náufragos falam muito sobre uhum. isso. E, bem, não significa que você tem que se lançar de um prédio sem corda. Não é bem isso. O nome disso é temeridade. <risos> Né? Mas olha, você tem que tomar consciência do, do teu entorno, tomar consciência do teu dever. E assim, nas pequenas atitudes é possível acontecer esses atos de coragem, sabe? Desde ajudar alguém, né? ou, ou você sabendo que pode ser que você se prejudique, mas, bem, estou fazendo aquilo ali como um ato de caridade. Então é isso. Uhum. Foi o caso da, da Mary, né? quando ela faz um vestido para Missy. Ela percebe o quanto a Missy sente falta da mãe, né? Ela fica muito tocada com aquilo. E ela decide fazer um, um gesto, né? E quando ela começou a fazer, eu pensei, cara, não vai dar certo. A menina vai ficar louca porque ela cortou o vestido da mãe. Mas não, foi justamente ao contrário. Né? Então, foi um pequeno risco ali que ela corria, correu. Mas que isso tudo gerou um, um certo... Despertou um carinho na Missy. Ela percebeu, bom... Né? Agora é um novo caminho, né? O vestido que antes era da mãe, que ela acariciava todas as noites, era o vestido rosa, o vestido favorito, agora era o vestido da própria Missy. Uhum. E, e existe uma passagem ali, porque no início a Missy está só se vestindo, né? Bem meio com um menino ali, os meninos, <risos> os meninos da rua têm medo dela. Sim, ela Gente. bate nos meninos. Gente, é braba, né? Mas. Quando acontece aquela coisa dela colocar o vestido que era da mãe, ela percebe ali, né? Eu, eu, eu tô me tornando outra pessoa, né? É uma nova etapa da minha vida. E não significa que a Mary vai substituir a minha mãe, não é isso. Mas que agora somos nós três aqui que precisamos viver, né? Então, uhum. renasce ali uma certa esperança. É, é muito bonita de se ver. Sim, aquela cena, assim, é bem bonitinha mesmo, né? Mostra como, como um, um bom vestido. Eu penso naquela época mesmo, né? Como uhum. isso era simbólico para uma menina. Né? Usar ali um vestido bonito. Eu lembro da Anne com as mangas bufantes, né? Então, quanto isso era muito importante né? naquela época. Hoje a gente não dá não muito valor para a roupa. Né? Não precisa não, não não. explicar por que você tem que estar tá bonita. Não. não, não. Elas sabiam. Mesmo que fosse só para ir na missa no domingo, né? para ir no, no culto, o que fosse era algo especial. 
Né? Então, vou vestir esse vestido porque ele é especial. É... E ali, depois, né, tem a parte que a Mar dela descobre que está grávida, né? Ou ele descobre também. Ele percebe, né? E... Uhum. E ela tem aquelas crises, ela continua tendo aquelas crises pensando no Aaron, né? Lembrando que, que era pra ele estar tá ali, era pra um, um sonho dos dois juntos. Ela tava carregando ali uma parte dele, então eu imagino que dificuldade ela viver aquilo e sozinha ainda, porque é, ela não tinha contado pra ninguém. E, e tem aquela parte que ela fala, né, do... Que por que, que ele foi atrás daquele cavalo? Uhum. Né? Por que, que ele é. vai atrás? E o Clark, ele diz pra ela assim, se o cavalo foge, o dono vai atrás. E eu achei assim, muito bonito, porque me lembra, primeiro me lembra um pouco de Jesus e as ovelhas, né? Que ah, ele vai sim. abandonar as 99 ovelhas e vai atrás daquela que está perdida. E, e aquela questão também do homem, sabe, é o cavalo dele era o meu, um dos únicos bens que ele tinha, fugiu, eu vou atrás é, então aquela questão da honra mesmo do cuidado que ele tinha porque tudo aquilo era para construir aquela vida com a Marley ele não, não foi um inconsequente porque ele foi atrás daquele cavalo não, é porque ele provavelmente ele precisaria para construir aquela casa, para construir tudo para ajudar na, na construção, para ajudar no nos sonhos que eles tinham. Então tudo aquilo mostra como quando a pessoa ela tem a determinação, o Aaron ele tinha a determinação, ele que ele sonhava com aquilo com, junto com a Mari e uhum. ele tinha os meios de ação, né? Ele era o homem naquela época, o homem ele tinha é esse gira. poder. Sim. Então ele foi atrás daquele cavalo e assim, e ele iria, se voltasse no tempo, ele iria atrás do cavalo de novo. Sim. Entendeu? Todo homem, todo bom homem, ele iria atrás daquilo que realmente é, vai ajudar a família, vai ajudar a esposa, vai ajudar. Então ele, ele foi pensando nisso, né? Nos, uhum. No bem que ele tinha, nos poucos bens que eles tinham. E, e ali a Marley já, os dois já têm um carinho, né? Já foi formado ali um carinho bem grande entre os dois. E de dividir um pouco da vida um dos dois, de eles se tornarem mais amigos mesmo. A Marda, ela tem aquela conversa com uma senhora, né? Que Sim. é o que dá nome ao filme. Que é aquela conversa de... A mulher conta que ela né, demorou para se apaixonar. Acho que... Eu não me lembro se ela já tinha sido casada. Sim, ela já tinha sido casada. E aí ela conta que ela se casou novamente com esse outro moço. E que ele tinha filhos. E a Mary fica muito surpresa, né? Porque ela acha que o que, o que aconteceu com ela é, é exclusivo. E quando uhum. ela descobre que não, né? E é aquela coisa do de você ver outras vidas, né? Que, ou que viveram algo parecido. E, e aí aquelas vidas te ajudam a entender a sua própria experiência. Sim. Foi o que aconteceu ali, né? É o que a gente sempre tanto fala da, da literatura. Você está passando por um momento difícil, né? Leia. A vida de alguém que passou por um momento muito difícil e conseguiu sobreviver. Por quê? Uhum. Por mais que você não consiga explicar, mas dentro de você vai se formando algo que te ajuda a entender a sua experiência e que te ajuda a viver tudo aquilo. E foi exatamente isso que aconteceu com a Mari. Sim. 
Um exemplo que eu vi esses dias na internet, eu até compartilhei, foi sobre uma comparação de Freud. Que Freud ele dizia que um, um ser humano, quando ele é conduzido assim, ele é privado de tudo, de tudo que é bom, de tudo que é confortável, ele viraria um bicho, né? ele se, torna, se tornaria um bicho. E o, o Freud, ele, ele acreditava nisso, mas daí vem Frankl e mostra Sim. que existe uma outra coisa. Né? E ele não falou por teoria, porque o Freud ele falou na teoria. Né? Na teoria é assim. Ele estava Quando... na sala do conforto dele ali, né? Exatamente, exatamente. É, e, então, Frank, ele passou por coisas que Freud nem pensaria que alguém poderia passar. Né? Viver aquele nível de mediocridade enorme, todo esse tipo de coisa. E, a, e dali surgirem heróis, surgirem santos, pessoas generosas que se sacrificam, se sacrificam sem nenhuma esperança, sem esperar uma recompensa. Tá? Porque ali era um ambiente que não se sabe o que ia acontecer depois. Então, nada que você fizesse de bem para o outro, haveria uma recompensa. Então, é, é, vem essas teorias mesmo, né? essas coisas de... Não, e o ser humano não, o ser humano ele vem é, e mostra que é possível sim, é possível vem <risos> o ser humano e mostra que nós podemos sim superar isso, passar dessa barreira da animalidade, esse tipo de coisa. É, nesse, nessa, nessa parte que ela conversa com essa senhora, é, a frase né, que fica marcada ali é que o amor não é como... Às vezes o amor não é como fogos de artifício. Às vezes o amor vem devagar. Né? Então, ele vem lentamente. Então, às vezes as pessoas elas esperam muito sentir isso. Não, porque quando acontecer tal coisa, quando eu conhecer tal pessoa, quando aparecer, eu vou sentir uma coisa. E às vezes não. Às vezes é uma construção. É lógico, né? Nos relacionamentos existe a paixão, é normal. Mas existem muitos relacionamentos ao longo da nossa vida que eles não vão ter o elemento de você olhar para a pessoa e você ficar, nossa, que pessoa maravilhosa. Não, você vai construindo aos pouquinhos, você vai conhecendo, você vai aceitando aquela pessoa mais e melhor. Todo esse tipo de coisa. Então, foi isso que a Mari e o, e o Clark construíram juntos. Né? aquela coisinha devagar foi devagar né? um precisava do outro ali no início então eles foram construindo esse, esse algo juntos e ela não conseguiu é, perceber isso sozinha ela teve que ouvir a história de outra pessoa como você falou mesmo né? para conhecer, para entender a própria história uhum. aí vem até aquela cena que você compartilhou no Instagram das Penélopes ela começa a discutir né? porque Deus permite esse sofrimento porque... Celeiro pegou fogo Exatamente foi, foi, é, Acho que tinha um, acontecendo dentro dela um baldinho assim de reclamação sabe, que aí uhum. o celeiro pegar fogo assim, como você acredita em um Deus que levou a sua mulher embora né? sua mulher tá morta, sua filha não tem uma mãe agora o celeiro pegou fogo sabe, pra que acreditar? Uhum. É, e daí ele fala, né o amor divino, dessa promessa de Deus estar sempre ao nosso lado. Então, 
não, não, essas, essas reclamações, esse tipo de coisa, são coisas que não levam a lugar nenhum. As pessoas, ela, na verdade, ela fica parada no tempo porque ela deixa de olhar as coisas boas, ela deixa de olhar que existem, que Deus está falando com a gente a todo momento, Deus está presente em todos os momentos. Mas se você fixa o seu olhar no algo ruim, bom, só vai gerar essas confusões mesmo. E, e a Marley, ela não é esse tipo de pessoa, né? Ela não é essa pessoa ruim, ela não é. Mas realmente é um momento de revolta. Talvez até faça parte do luto dela mesmo, né? Porque é um processo difícil e demorado. Ele leva ela para a igreja, né? Naquele momento e fala essas palavras. A igreja dele, né? Que ele sempre vai para orar é, é, nas montanhas ali entre, entre as árvores. Então, é, existe uma lição muito bonita ali, né? Na, naquele homem, como o homem, o homem como sacerdote. Por mais que ele não fosse o, o esposo assim que ela desejou que ela se casou, né? É, ele se tornou o homem que ela precisava. Exato. O Clark ele foi o homem que que a Marley precisava. É, esse sacerdote do lar, essa pessoa que que cuidou dela em todos os momentos, cuidou do filho dela que não era dele. Então, e, e foi aí que ela percebe essa chama dessa paixão acendendo, essa chama desse amor, né? O amor chegando suavemente, chegando lentamente nela. E quando ela vai embora, ela deixa o bilhetinho lá para ela, surge o mal-entendido lá de ele não viu o bilhete e tudo mais, e ela uhum. vai embora. E quando ele vai atrás dela, né, pega o cavalo e vai naquela cena, e você fica, oh, meu Deus, agora sim, eles vão ficar juntos. E... Finalmente. <risos> e quando ele chega para ela e fala, não, eu vi seu bilhete, eu demorei para ver seu bilhete, é, mas eu, pode ficar, né? Eu quero que você fique. E ela fica, ah, mas é, tem que ser pelo motivo certo, né? A gente tem que fazer as uhum. coisas pelo motivo certo. E ele, fala, e ele fala, né? Eu quero que você fique porque eu te amo. E ela responde, eu vou ficar porque eu também te amo. E eu fico tipo, meu Deus do céu, que bonita. Eu acho tão <risos> bonita ali, os dois se declarando um para o outro. Essa questão de, de, de só dar nome. Eles deram um nome àquilo. Ao que já estava acontecendo. Já estava acontecendo, os dois já se amavam muito. Mas nenhum dos dois tinha coragem de dar esse nome. Pelo medo, né? Eles tinham medo de perder um outro, de não ser correspondido... Gerar então, uma confusão ali, né? Porque sim. tinha uma série de dramas ali, né? Os dois perderam uhum. pessoas que eles amavam muito. E eles perceberam que dentro deles estava surgindo um novo amor, sabe? E é muito engraçado porque quando a gente vê os filmes de hoje em dia, né? Comédias românticas, é... como é que a... começa, né? Um casal conhece o outro, mas... O fim é, é o começo do relacionamento. Então, a gente não acompanha né, a vida mesmo, real. Uhum. Mas, no caso da Mary e do Clark, do Clark, foi exatamente o contrário. Eles já entraram né, na vida real, com os dramas reais, com as coisas chatas de fazer em casa, com, a, com, com ter que lidar com, com a dificuldade do outro, com ter que lidar com a compreensão do outro. Né? Uhum. E, então, realmente, esse final foi a constatação. A constatação de que sim, né? É, nós realmente nos amamos e devemos ficar juntos. 
não, não, não se tratava de um acordo para que os outros entendessem ou não. Então, é, uhum. é um final feliz. Sim, é muito bonito. E marca ali um novo começo para os dois, que vai dar início à saga, né? Toda, todos os outros filmes, os 12 filmes. Doze filmes. Doze <risos> filmes e depois ainda fizeram uma série que é uma continuação dos filmes que é Wayne Calls the Wayne Hearts. Não, não eu sempre erro o nome dessa série. <risos> Quando chama o coração, vamos falar em português mesmo. Isso. Isso aí. E, então, ali conta, né? Vai, vai contar a história dos filhos, dos netos, dos bisnetos e vai, vai longe ali. É, quando a gente começa né, é, 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 o início dessa saga, a gente não sabe o que está esperando né, a personagem. Então, a gente está meio que na situação ali da Mary. E a gente vê tudo desabar. Né, a gente imagina que vai dar tudo errado, que ela não vai aguentar. Mas quando a gente finaliza essa história, né, é, na verdade, é o começo uhum. do, dessa nova geração. Então, né, se, se ela não tivesse passado por tudo isso, se ela não tivesse abraçado cada escolha né, da maneira correta, pelos motivos corretos, Imagine, né? A, a, a geração seguinte não existiria. Então, uhum. é muito bonito a gente pensar nesse, nessa grande costura que está sendo feita dessa família. Graças uhum. à história deles, é, eles escolheram, né? Tanto cuidar da Missy e eles escolheram, eles constataram esse amor. Eles, eles decidiram iniciar essa empreitada. Graças a tudo isso, uma nova família se forma. Então, isso à luz da eternidade é muito bonito. Uhum. É, é muito interessante, né? Do, da co... Foi da coragem dos dois de dizer sim naquele momento difícil que começou toda a história do, né? de uma história de amor e que se prolongou por muito tempo ali na, na vida de, de muitas outras pessoas, né? É, mas estamos chegando ao fim desse nosso podcast. É... Assistam, assistam, apenas Sim. assistam, né? Porque... Uhum, tem no YouTube. Exato, exato. Porque é, é uma daquelas séries assim que a gente tem gosto de voltar. Porque uhum. não se trata de uma coisa né, que é melosa, que é rasa. Trata da própria vida mesmo, de como que eles lidam com tudo aquilo, com toda aquela tristeza e como que eles transcendem. Então, ficamos por aqui. Um beijo, gente. E... Até o próximo Chá das Penélopes. Um beijo. Tchau. Tchau.